0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《小说大学》，上一集我们谈了第二时期的作家契诃夫。今天我们再来说一说被誉为日本小说之神的志贺直哉。先不介绍志贺直哉本人，先介绍的是一则小说的技术。依照牛顿第一运动定律，在没有任何外力作用的情况之下，运动中的物体一定会沿着一条直线做等速运动。因之。当物体沿着圆形轨道运动的时候，则必须是受了外力的影响。这种致使物体进行圆周运动的力，通常被称为向心力。但是，依照牛顿第三运动定律，当两个物体相互作用，比方说卫星环绕行星运动，彼此作用在对方的力大小相等，但是方向相反。如此，先前说的。和向心力相反，而施加在圆心的力就被称为离心力。离心力在这儿呢是一个物理学的解释名词，不过我们也可以借用这个名词来说明小说里的离题 （digression）。从一位自信十足的作文教师，或者是字斟句酌的修辞学者眼里边看来，离题通常不是什么好事。我们翻开《西洋文学词典》，里边提到了离题，会得到这样的简介性的阐释：说，在讨论特定题目的作品之中，插入不相干的或者只有些微干系的其他材料，这就叫离题 （digression）。有固定情节的作品一旦离题，就是严重违反了统一性。不过，在随笔和杂文里边。或者是篇幅庞大的史诗之中，也常常运用离题的手段。十七、十八世纪英国作品很流行用这种写作方式，而长篇又正式的离题，还可以称为附记 e x e r c i s e 有一个特定的名词。即使在中国文学的古典传统之中，对于题题目的题这东西呢？都有不可须臾离的规矩或者态度。我们从字面训诂来看，题就是额头这个部位，一个“额”字，一个“头”字，都是人体极其紧要、不可失、不可弃的部分。也就是前端是门面，是重点，是核心，甚至是思想的内容。一旦正文离开了这个部分，比方说在戏曲里边，一旦说唱。已经不再说那些哀词艳情，就会招来四个字的术语的描述，哪四个字呢？叫插科打诨。清代的戏曲理论家李渔，他就曾经在《闲情偶记的书里边写过，说插科打诨，填词之末技也，是一种帷末的技巧。然而，欲雅俗同欢，至于共赏，则当全在此处留神。最后这两句话非常重要。你想要让人能够充分的欣赏这一出戏剧，而且不论聪明人或者是愚笨的人，受过教育没受过教育的人都能够欣赏的话，那么插科打诨的技巧是非常重要的。说一段无关宏旨的话，在戏剧的舞台上的惯例，其实就等于是做一段滑稽的表演，或者是演一段诙谐的笑话。换言之，离题和可笑是沆瀣一气的，离题和庸俗取乐是插堪比拟的。离题只是穿插在正文里头调剂读者和观众绷紧了的神经的，也只是读者和观众奔赴伟大壮美和严肃的悲情轻敌终战沿途上的野草闲花。倘若离题是一项技术。他也会虚是一项为了达到次要的目的的技术。说白了，雅俗同欢、至于共赏的重点就是提供俗人、愚人一点乐子。离题从来没有被人视为一种美学，即使是现代文学评论家、大诗人何其芳，他在谈修改文章的这篇文章里头也如此表示：说，信手写来，离题万里。天又爱惜，舍不得割弃，似乎是“离体两个字有了作者任性书写却敝帚自珍的低贬之意，实则是应该割舍的。现在让我们回到志鹤之灾和他的小说《女娲》。《女娲》这个短篇小说大致的故事是这样的：在一个只有五六个不同姓氏的小镇，叫做 H 的小镇上。年轻的店主东，他还没有读完农科大学，就返乡继承了他父亲的事业。这个人叫赞次郎。赞次郎娶了一个妻子，新娘子沉默寡言，不太活泼，没什么知识，但却是一个诚挚可人的乡下美女。她的名字叫小关，关呢就是开关的关。赞次郎另外。因为受到文艺青年好朋友竹野的影响，也对文学产生了浓厚的兴趣，非但自己尝试着写写短文，也希望培养他的妻子小关在这方面的涵养。某一天，好朋友竹野在一张明信片上通知了赞次郎，说在这个 H 镇南方三里的地方，有这么一个市区的工会堂。即将举行一场由 S 作家和 G 小说家主讲的座谈会，赞次郎呢就决定带着小关一块儿去。可是没想到临时又因为家里的祖母摔了一跤，赞次郎只好让小关一个人成行，也就是由小关跟着竹野夫妻一块儿去参与那个座谈会。座谈会的第二天早上。没想到祖母的身体迅速的康复了，赞次郎就骑着单车，神清气爽地前往市区公会堂去接小关回家。一旦到了竹野那儿，他才发现，前一天夜里，他的妻子小关其实是住在市区里头一流的旅馆。原来，在演讲结束之后，竹野夫妇带着小关一起参加了一个。欢迎那两位作家的晚宴，席间呢，又由于 S 作家的情妇山崎芳江的怂恿，以及一场大雨的阻绝，使得小关是万般无奈的留宿下来。等了半夜，原本和小关同榻而眠的山崎芳江，径自去和 S 作家私会了，却换来了 G 小说家来和小关睡在一块没有人知道 G 小说家和小关做了些什么，我们只知道，在回城的路上，小关还是一言不发，而且好像没有意识到赞次郎的存在，眼睛直盯着前方。这种神情看在赞次郎的眼里，觉得他似乎在远方见着了幻影，并且陶醉其中。如果说，小关遭受了重大的打击，眼中应该不会出现那种如梦似幻的眼神才对。这个故事的结局是这样的：夫妻俩回到 H 镇自己家的那天傍晚，赞次郎把四五本小说和一本戏曲集从书柜里边拿出来，自己一个人偷偷的捧到后山的洼地去。就好像一个做坏事的人一般，胆怯的把他们都烧了。许久之后，他的心情才舒坦下来。这是日本小说家志贺直哉的短篇小说《女娲》的故事梗概。一如所有的故事梗概那样，如此缩解简略的表述雨，女娲完全无法避现这篇作品的神采。之所以无法避现其神采，正因为简介性的叙述，注定不会提及下面这一段。它发生在赞次郎发现小关眼中仍有如梦似幻的眼神之后，以及返家烧书之前。赞次郎在路边的草丛里边撒野尿，这段撒野尿的情节是怎么写的呢？这泡尿真多，当他百无聊赖的。抬头仰望时，发现电线杆中间有一种蓝色的东西，那到底是什么？随即他就想起，哦，那是雨蛙。可是雨蛙为什么会出现在这森林之中呢？雨蛙停留的那根电线杆上，有着一个腐朽的凹进去、类似肚脐眼的小洞，两只雨蛙重叠着蹲在那儿。这幅情景使得赞次郎感动，他以亲切的感觉注视着那对雨蛙。再上去一点，有一只锈掉的铁罩，结满了蜘蛛网的电灯泡俯瞰着道路。雨蛙聚集在灯下是为了捕虫的，这对雨蛙一定是夫妻吧？他把雨蛙指给小关看，但是小关似乎不感兴趣。这一段。其实和赞次郎、小关这对夫妻切身的遭遇以及各自的困扰，并没有意义上或动作上的关系。认真的读者甚至难以暗锁出女蛙这种动物和妻子意外出轨的情节有什么隐喻式或者象征性的牵连。它似乎只是一个纯粹的离题 （digression）。但是。是鹤直哉非但天外飞来的插科打诨了这么样一段，而且还以它做题目，小说的名称就是《雨蛙》。倘若不是一对有如夫妻的雨蛙，而是秋天里头也可能交配的任何其他动物呢？倘若不是在电线杆朽坏的凹洞之中，而是在韭菜田边紫花丛下的黑色泥土里呢？倘若……根本没有撒这样一泡野尿，赞次郎只是径行将妻子小关带回家去，路上并没有发生任何比看见女娲更微不足道的小事呢。我们可以有很多想象。直言之，女娲里头如果没有女娲，它也不叫女娲，这篇小说又如何呢？这全是些没有也不可能有答案的问题。之所以提出这些问题，真正的目的，并不是在找出赞次郎撒野尿遇见女娲这一节可不可以删去，或者是可不可以替换，而是在进一步检验一段离题的文字在整个小说文本里边的功能。女娲故事里的意义和讽刺是一目了然的，它很容易让人对比《智贺之灾》《暗夜行路》这部长篇小说里边。曾经一度不伦的妻子、侄子，和勉强按捺着妒火、宽谅妻子的丈夫，时任千座，乃至于另外一个短篇小说《范范仲淹的范范的罪行》。这部小说里头还有个有意无意用飞刀误杀了红杏出墙妻子的特技飞刀手。然而，一旦从这个理解角度去检视作品。我们最多能够获得的是小说家本人如何面对捕捉和诠释男女情欲渴望的发生、挫折以及嫉妒这一情感的丰富内容。心理学常识比较多一点的作文老师或者是修辞学者，还可以借由赏析课程顺便介绍几个精神分析术语。也正由于挖掘出小说的用意。无论在阅读惯例或者批评传统上都是如此，是读者包括批评家他的第一要务。这样的理解角度就成为一个很宽、很大、很压倒性的角度。但是我要说的是，如此一来，美学的角度便庶几没有容身的空间了。当一位熟练的读者。读完了女娲之后，很可能要替赞次郎撒尿浴娲的这一节找到他和小说寓意的关系。比方说，他会说，女娲象征一对不受世事外物打扰的小夫妻。这对女娲恬然自适的处境，反衬出赞次郎内在的失落。没有经过一夜风雨，赞次郎不可能有这种失落的自觉。然而，一旦经历了变故，赞次郎夫妻却再也不可能像小雨蛙那样恬然自适了。这当然是意义上的联想。事实上，离题是一个美学手段，也是一个叙述功能。强行为美学手段和叙述功能去寻找出他们和小说主旨之间的联系，反而是在诬陷小说作者刻意经营意义结构手段过于低劣。甚至还炫耀了评论者容坠的巧辩和机智而已。回到志贺直哉那儿，《雨蛙》里边，赞次郎撒尿浴蛙的这一节自然就是离题，它必须和上下文无关。上文是小官可能的出轨，下文是赞次郎回家烧书，而这一节呢？就是赞次郎首次面对人生重大挫折和压抑之下，一个意外的、即兴的、足以让人分神的窗外风景。换言之，这一整段枝蔓旁演的情节，也只有在他和赞次郎夫妻的情感现实秘密困扰保持相当程度的距离的时候，才能够发挥对比的效用。赞次郎。也许想把他的苦恼像撒尿一样疏解掉，这不是重要的意义。重要的是发现电线杆中间有种蓝色的东西。词语一出，小说起飞了，因为读者和主人翁同时啊，无论他有多么短暂，同时被一个令人措手不及、不明就里的事物吸引了。在那一刹那，叙述功能展现力量。那到底是什么？它为什么会出现在这森林之中呢？以及接下来四个极其细节性的句子：女娲停留的那根电线杆上，有着一个腐朽的凹进去、类似肚脐的小洞；两只女娲重叠着蹲在那儿。这四个句子立刻捕获了战次郎和读者的注意力。在战次郎疏解。保障膀胱的同一时间之内，也只在这几个句子的真实时间和叙述时间里，读者追随着赞次郎，暂且忘却了鸡小说家和小官起人一斗的一夜情，直到另外一个句子出现，这对女娲一定是夫妻吧？这是一个赞次郎自身处境的譬喻。我们别忘了，譬喻是一种融有寓意的文学技术。到了这儿，离题忽然间停止了。赞次郎无意间的疏解烟消云散，而他呢，带着读者重新跌入上下文的向心力之中，失去了离心的可能。智鹤之灾以女蛙为篇名，是匠心独用的做法。明明是离题，却以之命题，显然。在暗示离题这一个叙述功能本身的意义性，《女娲》里边那么简短的一个意外、一个即兴、一个无关红纸的窗外风景，之所以构成美学手段的道理，也在于此。角色赞次郎和小关经历过一次不堪回首的出轨事件之后，各自的生命都有了离题的渴望。都有了正好和向心力，也就是对婚姻生活和文学涵养的单纯前进等等，对反的发现，而小说家则将此一文本内部的寓意转化成和它相应相扣若合符节的离题技法。这个离题技法又和志贺直哉在这篇作品里头所埋伏的对于文学人口和文学惯例的不满有关。怎么说呢？您看看，有 S 作家、有 G 小说家以及烟视媚行的山崎芳江这样一组角色，另外还有夸夸其谈的演讲会、座谈会以及暗藏玄机的欢迎会。赞次郎烧掉的几本小说和一部戏曲集，是一个主要而明确的线索。他显然寄托了志贺之灾对于文学社会内部那种邪恶权力的痴鄙。所以，插入一个传统批评视为缺陷的写作手法本身，正是对于文学惯例的控诉。从这个示范来看，先前提到的大诗人何其芳所谓的“信手写来，离题万里，又舍不得割舍”等等那一类的话，他的贬义就显得窘迫而薄弱了。方才还提到了一个名词 e x c e r c i s 复记。我在这里准备复记的是。战次郎撒野尿的时候不应该遇见其他的动物，您想吧？倘若令他忽一分神而离题的是一对交配中的狗，那么嫌恶之意太强了；倘若是一对蚯蚓，则搜索之力太甚；倘若是一对鸟恐怕经不起那么一泡野尿的惊扰，一下就飞走了；倘若是一对蛇，恐怕连角色带读者都要跌入过大的惊骇之中了。倘若是另一对男女，那么我们根本就不会有机会读到这篇小说，因为它就太烂了。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元《小说大学》，今天《小说大学》第二次播出，讨论的是志贺直哉和他的女娲，以及小说里的离心力。在接下来的时间里面，我们要从相反的角度看向心力。什么叫向心力呢？就是作者始终无法脱离的某一些庞大的情感力量。这种力量往往指引着作者，在不同的作品之中都会展现出相类似的主题。在动手写《女娲》的时候，也正是志贺直哉开始进行他这一生之中唯一的一个大长篇《暗夜行路》的时期。大约是写到《暗夜行路》后篇前半部的时候，《暗夜行路》的后篇主要的内容是围绕在。男主角时任千作，他被妻子的出轨事件弄得非常懊恼，这也是《雨娲》这篇作品的延伸。不过，《雨娲》和《暗夜行路》里头两位男主角对于妻子出轨的态度和处理方式，当然是完全不同的。在说起《暗夜行路》之前，我们还可以提一提志贺直灾的另一个短篇，它比《雨娲》要稍稍长一点，题目叫《饭》。的罪行，范，我们先前提过范仲淹的范，他是一个中国人，在马戏团里面表演飞刀，范的罪行是什么呢？这个马戏团的特技师在表演飞刀的时候，不幸误杀了妻子。故事深入到这位特技师真实的内心，抽丝剥茧地探讨他的妻子死亡的真相。审判官在整个审讯过程之中，不断的去追问小范究竟是不是有意要杀死他的妻子。故事中间有这么一段，审判官审讯了小范的助手，让小范的助手从一个客观的角度来描述杀人的现场。审判官是这样说的：“当时小范的样子如何？”助手说：“小范啊的叫了一声。”等我发觉出了问题时，看到那个女人的脖子上已经涌出大量的血来了。她就那样站了好一会儿，然后膝盖一弯，身体则被刺进喉咙的刀子吊住。刀子掉落之后，她的身体才整个向前瘫倒。当时除了呆愣在那儿，没有人有动静。可是这是千真万确的事实。我当时根本没有想到要去看看小范的表情，但是我想他那个时候大概也和我们一样吧。后来，终于杀人了，这个念头浮上我的脑子。那个时候，小范苍白着脸，紧闭着眼睛站在那儿，帘幕随即放了下来。等到我们扶起女人一看，她早已经死了。小范由于激动。绷着脸说：“怎么会出这样的差错？”然后跪了下去，祷告了很久。审判官问：“他看起来惊慌吗？”“有一点。”“好了，如果还有其他疑点，我再请你过来。”审判官让中国助手退下，最后传来肇事者本人。小贩一脸紧张，是个老实的男子。审判官一眼就看出他患有严重的精神衰弱症。等小范一坐下，审判官马上说：“我已经询问过团长和你的助手，现在轮到你了。”小范点点头。审判官说：“你从来没有爱过你的妻子吗？”小范说：“从结婚那天开始，到婴儿诞生之前，我全心全意爱着他，为什么后来会不和呢？因为我知道，妻子生的孩子。”不是我的，你知道是哪个男人的吗？我只是猜测而已。那是我妻子的表哥，你认识他吗？我和他是很好的朋友，也是他促成我们俩婚事的。他一直劝我结婚。你妻子和他的关系是发生在你们结婚之前吗？应该是的。孩子在我们结婚八个月之后就出生了。可是你的助手。说：“你的孩子是早产，哦、oh, ，那是因为我这么告诉他的。听说孩子很快就死了，是的，怎么死的？被我妻子的乳房压得窒息而死的。你的妻子是故意的吗？”他说：“他是不小心的。”审判官缄默了一会儿，直直的盯着小贩的脸看。小贩抬着脸，但是眼睛却向下看。等待下一个问题。审判官又开了口：“你的妻子曾经向你坦白过整件事吗？”“没有。”“我也不想问，因为那个孩子的死已经赎清了很多的罪，而且我也必须尽量学习宽恕。”但是审判官说：“最后你还是无法宽恕他吧？”“是的，婴儿的死。”留下了一笔无法赎清的感情债。分开的时候，我知道自己要宽恕他，但是当妻子出现在我眼前，我一看到他的身体就不舒服。你没有想过要离婚吗？我经常这么想，可是却说不出口。为什么？因为我懦弱。他如果和我离婚，一定活不下去的。你的妻子爱你吗？不爱。那么你为什么会这么说呢？我指的是生存的必要条件。他哥哥把祖产败光了，而身为走江湖卖艺者之下唐妻，是没有正经的男人敢娶她的。至于工作，他缠了小脚，也找不到适合的事情做。方才这一段是犯的罪行里边，审判官和小贩两个人一问一答，一问一答，透过审判官的审讯，一点一点流露出。小贩杀他妻子的动机，这个动机到小说结束都依然暧昧不明，而小说的收场正是审判官带着一点亢奋的心情，在判决书上批下了“无罪”两个字。无罪的判决应该是一个大转折，怎么可能杀了自己的妻子而被判无罪呢？但是小贩诚实面对审判者的各种追问。而且，掏心掏肺地表现出他对妻子的不满。作者似乎有意无意地要指引我们往一个方向去，那就是小贩究竟有没有能力解决他的嫉妒，甚至他能不能原谅他的妻子。这个困境和《雨蛙里的赞次郎是一模一样的。此外，和《暗夜行路》也是差堪比拟的。我们先来看看《暗夜行路》。《暗夜行路》的男主角，时任千座，他的身世有不可告人的隐情。他是父亲在外地的时候，母亲和祖父生下来的不伦之子。而他从小所爱慕的女人，比他大十七八岁，名字叫荣娘。荣娘又是什么人呢？偏偏又是他祖父的小妾，这关系是相当混乱的。故事进行到一半的时候，男主角千座。找到了结婚的对象，也就是故事的女主角之一直子。她要结婚了，那荣娘呢，只好去中国天津经营艺妓的生意，但是生意又失败了，辗转受困在朝鲜的京城，十分的落魄。千座知道了这件事情之后，认为自己对荣娘是有责任的，连忙赶往朝鲜去接回来。离开日本已经一年半的荣娘，可是，生性敏感的千作在回到故乡之后，察觉他的妻子神情有异，那情形就非常像《女娲》里边赞次郎发现小关神情有异是一样的。他意识到有什么可怕的事情即将降临到身上。果然，侄子就跟小关一样没说谎，说了实话。原来在千座出国期间，他不小心和来访借住的表哥有了一夜情。这仿佛是早年千座的父亲出国，而母亲跟祖父发生不伦之恋的翻版。千座也跟他的父亲一样选择原谅，但是千座的想法很宽大，实则在感情上饱受折磨，为此痛苦不堪，整个人越来越焦躁。他没有办法像赞次郎一样烧几本书，在一个不需要有完整结局的短篇小说里头，就似乎解决了他的情境。而《暗夜行路》是一个大长篇，千作还有他漫长的人生。更重要的是，他的原谅应该如何发生呢？台北 FM 98.1 News 98 98新闻台今天进行的单元小说大学，为您介绍的作家是志贺直哉，为您所探讨的主题则是小说的离心力以及向心力。我们解释这个向心力，是从一个作家的不同作品里边看到他无法克制而趋同的主题。现在我们再回到刚刚提到的犯的罪行，那个飞刀手一刀子射杀了自己的妻子。审判官在小说里边问到小范说：“你为什么没想到让妻子离开你呢？”小范说：“你是说换种方式达成我所希望的结果吗？”审判官说：“是的。”小范说：“那对我来说完全不一样。”小贩一边说，一边看着审判官的脸，沉默了半晌。审判官了解的点了点头，了解了什么呢？了解了小贩认为死亡是可以解决他和妻子两个人各自的困境。换言之，飞刀射杀并不是对于出轨的报复，而是彻底挣脱生命困境的束缚。小贩有这么一段供述，他说。但是想归想，与实际动手去做仍然有很大的差别。那天一早，我的心就乱糟糟的。由于身体疲劳，使得紧绷的神经异常敏锐。我抱着那种惶惶不安的心情，到没有人的地方去闲逛。我不断思考着非做不可的事，可是脑海中已经不再有昨晚想要杀人的念头。对于当天的表演，我也毫不担心。如果我多少曾经想到那件事，我也不会选择那种表演。我还有其他的好几种技术呢。那天晚上轮到我上场，我还是一点也没有想到要杀他。我像往常一般用刀割着纸，以向观众展示刀刃的锋利。我站在舞台中央，不久之后，涂着一层厚粉的妻子穿着华丽的唐装出场了。他的样子和平常相同，露出娇媚的笑容，向观众致意，然后站在后板前边。我抓起一把刀，隔着一段距离，面向着他。从前晚吵架以来，我俩第一次彼此正视对方。我开始觉得，今天晚上选择这项表演是件冒险的事情。我知道，若不提高警觉，就会有危险。我想尽量镇定我那一早就开始的心神不宁和脆弱而又敏锐的神经，但是，尽管我极力抚平已经渗入心底的疲劳，无奈却办不到。从那时候起，我逐渐对自己的技术没有信心了。我闭上眼睛，试着舒缓一下心里的紧张，却反而使身体摇摆不稳。那一刻，终于来临了。我首先将一把飞刀射到头顶的地方，刀子的位置比往常高了一寸左右。接着，我在妻子举的旗肩高的胳肢窝底下各射了一把刀。丢出刀子的时候，总觉得有点粘手。我逐渐感觉到自己不晓得刀子会落向何处。每丢出一刀，我就兴起幸好的感觉。我告诉自己要镇定，要镇定，但是。手臂却愈发感觉到意识的牵绊，我向着脖子左边射了一刀，接下来就要射右边了。那个时候，妻子出现了一个不可思议的表情，他好像涌起了一阵恐惧，也许他已经有预感，知道下一只刀子会插进自己的喉咙吧。我感到自己的内心也有同样强烈的恐惧，我开始头昏，我好像。闭上了眼睛，一般毫无目的的任凭手臂挥动，最后刀子射进了他的脖子里。审判官沉默了。小贩说：“我想我终于杀了他。”这么说，你是故意杀人的了？是的，我是在意外的情况下做了早就有意要做的事。诚实的小贩在小说的最后获得了什么样的结果呢？智贺直哉如此写道：“审判官也静默了一会儿，然后像自言自语似的说：‘大致说来，你的话不像是谎言。可是你对妻子的死完全不感到悲伤吗？完全不会。在我还对妻子抱着强烈憎恶情感的时候，绝对没有想到今天我会以如此愉快的心情来谈论妻子的死亡。’”审判官说：“好了，你可以退下了。”小贩沉默地低着头，走出了房间。而审判官感到一种莫名所以的兴奋，他不假思索地拿起笔，当场写下了“无罪”二字。无论你对审判官他的判决满意或者不满意，小说的结局就是如此。《治和治灾》要告诉我们的是：人类到底有没有原谅的能力？让我们回到《暗夜行路》来看看，时任千座是如何原谅他的妻子的呢？对比之下，《雨娲》里的小官是从来没有怀孕的，犯的罪行里边，小犯的妻子用他自己的哺乳工具闷杀了婚前和表哥怀下的孩子。至于《暗夜行路》呢，时任千座的妻子直子，在第一个孩子夭折之后。又怀孕了。经过推算，幸儿这个孩子呢，是在时任千座出国之前受孕的。怀孕再度为这个家庭带来了希望。千座还告诉自己，是直子无意之间犯的过错，我一点都不应该恨他。只要他不再犯，我打从心里愿意宽恕他。事实上，直子是没有罪的，而且一切都应该已经过去了，过去了。这是时任千座心里反复出现的声 音， 然而他终究没有办法假装忘掉侄子所犯的 错， 心情还是没有办法真正的稳定下 来， 好像有什么奇怪的东西在脑子里头作怪。当千座的意志压制不住的时 候， 他会忽然之间动 怒， 这个时 候， 侄子立刻会联想到原因。不就是出在自己婚前的过失上吗？后来孩子生下来了，取名叫龙子。不久，时任千座带着侄子荣娘，还有他的学弟，一块搭着火车出游，却发生了惊心动魄的一幕。火车快要开了，而侄子呢，却想要替女儿换尿片，几乎赶不及了。他仍然抱着孩子。想要搭上那火车，千座一看，勉强接过孩子，自己登车了，要这动作比较慢的侄子搭下一班车，可是却没想到侄子拖着脚步跑过来，勉强跨上火车的脚踏板，千座一边大叫危险，一边呢，像是神经发作一般，伸手猛推着侄子的胸部，让他跌倒在月台上。虽然直子的伤势没什么大碍，但是当他仰身倒下的时候，望着千座的眼神，让千座觉得他们的婚姻、他们的情感已经到了无可挽回的地步。千座后来生病了，生病之后，整个身体非常之虚弱，他开始有一种接近死亡的感觉，或者说，他开始意识到死亡向他逼近。然而，我们的作者志鹤直哉并没有描写出“死亡”二字，就在这个时候，让我们想起《犯的罪行》这部小说里的那一段：“要镇定，要镇定。”但是手臂却预感到意识的牵制。我向着脖子左边射了一刀，接下来就是要向右边射刀了。这时候，妻子出现了一个不可思议的表情。他好像涌起了一阵恐惧，也许他已经有预感，知道下一只刀子会插进自己的喉咙吧。我感到自己的内心也有同样强烈的恐惧。我开始头昏，我好像闭住眼睛一般，毫无目的的任凭手臂挥动。最后，刀子射进了他的脖子里。以上是犯的罪行我们曾经读到的片段。接着我们再回到《暗夜行路》。千座走到山石旁边坐下来，志贺直哉如此写道：“疲倦极了，疲倦变成奇妙的陶醉感，向他逼来。千座觉得自己的精神与肉体逐渐融入大自然中，大自然像气体一样无法用眼睛看到，以无限大包围着小如芥子的他，他。”慢慢融入其中，回到大自然的感觉是一种无法用语言形容的快感。千作静静地等待天亮，迎接黎明。他似乎悟了，悟什么呢？只要一步，就可以踏入通往永恒的路。上边这一段是千作人生之中最后的了悟，就像许许多多其他的现代小说一样。在故事的结尾，没有任何动作式的戏剧性收煞，取而代之的是一种顿悟，英文叫做 epiphany， 也就是故事里的主人翁或者是叙事观点，对于整个人生或者是这故事所牵涉到的某些思想，有一种忽然间的了悟，这是整个故事最后的转折。至于《暗夜行路》转折些什么呢？千座到底如何去原谅出轨的妻子？老实说，赞太郎有赞太郎的方式，他烧书；小贩有小贩的方式，他用一把飞刀解决了妻子生命的困境。而千座呢？千座自己要死了。千座的死亡最大的功能就是让他拥有一种真诚而彻底的原谅的能力。我们看女娲犯的罪行和《暗夜行路》里面都有出轨的女人，都有无法释怀的男人，甚至还有因为不伦之恋而产下的孽子，林林总总，这些都是作者志贺之灾情不自禁投进小说之中的向心力。不过，我们前面还说到离心力，离心力是什么呢？一部小说之中，总有看起来言不及义的片段，像是路边风景，其实神采异常。